0: Nós hoje vamos estar juntos na leitura do epílogo. Esse curso é um começo, não um fim. O teu amigo te acompanha. Tu não estás sozinho. Nenhum daqueles que chama por ele pode chamar em vão. Qualquer que seja o teu problema... Estejas certo de que ele tem a resposta e ela te será dada com alegria. Se simplesmente te voltares para ele e a pedires, ele não te negará todas as respostas de que precisas para qualquer coisa que pareça estar te perturbando. Ele conhece o caminho para resolver todos os problemas e todas as dúvidas. A sua certeza é a tua. Basta pedi-la e ela te será dada. Tens tanta certeza de que chegarás em casa, quanto é certo que o percurso do sol já foi estabelecido antes que ele nasça, depois que se ponha e nas horas intermediárias de meia-luz. Na verdade, o teu percurso é ainda mais certo, pois não é possível mudar o curso daqueles que Deus chamou para ele. Por isso, Obedece à tua vontade e segue aquele que aceitaste como a tua voz para falar do que realmente queres e do que realmente precisas. Dele é a voz de Deus e também a tua. E assim ele fala da liberdade e da verdade. Não há mais lições específicas, pois não precisamos mais delas. A partir de agora, ouve apenas a voz por Deus e pelo teu ser, quando te retiras do mundo para buscar a realidade em seu lugar. Ele dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente, e quando vir a ele em silêncio, pedindo-lhe a sua orientação segura e o seu verbo certo. É dele o verbo que Deus te deu. É dele o verbo que escolheste como teu. E agora eu te coloco nas mãos dele, para seres o seu fiel seguidor, tendo-o como guia, através de cada dificuldade e toda dor que possas pensar ser real. Ele, tão pouco te dará prazeres passageiros, pois só o dá o que é eterno e o que é bom. Deixa-o continuar te preparando. Ele ganhou a tua confiança falando-te diariamente do teu pai, do teu irmão e do teu ser. Ele continuará. Agora caminhas com ele, tão certo quanto ele, do lugar para onde vais. Tão certo quanto ele, de como deves proceder, Tão confiante quanto ele acerca da meta e de que chegarás ao fim em segurança. O fim é certo, assim como os meios. A isso dizemos, amém. Toda vez que tiveres que fazer uma escolha, ser te dito exatamente o que é a vontade de Deus para ti. E ele falará por Deus e pelo teu ser, garantindo assim que o inferno não te reivindicará e que cada escolha que fizeres trará o céu para mais perto do teu alcance. E assim caminhamos com ele a partir de agora e buscamos nele a orientação, a paz a paz. E a direção certa. A alegria nos acompanha no nosso caminho. Pois estamos nos dirigindo para casa. Para uma porta que Deus manteve aberta. Para nos dar as boas-vindas. Confiamos os nossos caminhos a Ele e dizemos amém. Em paz seguiremos o seu caminho. E lhe confiaremos todas as coisas. Com confiança, esperamos pelas suas respostas ao perguntarmos qual é a sua vontade em tudo o que fizermos. Ele ama o Filho de Deus como nós queremos amá-lo. E nos ensina a contemplá-lo através dos seus olhos, e a amá-lo como ele o ama. Tu não caminhas sozinho. Os anjos de Deus pairam acima e à volta de ti. O amor de Deus te cerca e disso podes estar certo. Eu nunca te deixarei sem consolo.
1: Vamos começar pelo final, é nesse parágrafo 6, quando ele fala assim. Confiamos os nossos caminhos a ele e dizemos amém. Em paz, seguiremos o seu caminho e lhe confiaremos todas as coisas. Isso significa que você, pessoa, tá dando os seus caminhos a ele e dizendo amém. E aí agora tudo que tá acontecendo na sua experiência vai ser cuidado por ele? Não. Isso aqui não é uma experiência. Esse curso não é uma experiência para melhorar a vida do seu personagem. Uma coisa que tem que ser lembrada é que a vida do personagem, a a, vida ah, o que eu chamo de a minha vida na ilusão, é a experiência do inferno. Então não adianta você ficar tentando melhorar essa experiência. Então, isso que ele traz nesse último parágrafo, assim como ele traz essa simbologia em vários lugares na, na, no livro, sobre confiar significa que você aceita, essa consciência aceita que não depende de nada na ilusão para para existir. A existência não depende de nada na ilusão para existir. Né? Então, confiaremos todas as coisas significa que a consciência aceita que ela não tem necessidade de nenhuma coisa nessa ilusão. Ela só aceita isso. E ela lida com essas coisas desse lugar sabendo que ela não tem necessidade disso. Sabendo que nada aqui traz a satisfação, ou traz realização, ou traz, sei lá, sobrevivência. Então, é por isso que a consciência, ela deixa de se preocupar. Porque essas últimas lições, esse fechamento aqui, é, ele tá convidando a viver na experiência do instante santo. E o que é o instante santo? O instante santo é um instante de realidade. E qual é a realidade? Nada real pode ser ameaçado. A existência não pode ser mudada. Então a existência não depende das coisas que essa consciência pensa que precisa aqui nessa... nessa vida de um avatar. Então isso é o que significa confiar todas as coisas a ele. Confiar todas as coisas a ele não é assim, ai Deus, eu entrego tudo da minha vida para você agora para ficar tudo certo e resolvido. Não é isso. É... Saber confiar é saber que não há nesse... a consciência não depende de nada do que foi inventado nessa ilusão, né? Todas as relações de dependência que essa consciência pensa que tem aqui dentro do corpo, né? Enquanto ela olha para o corpo e acha que o corpo é real, então ela tem uma relação de dependência com o mundo, né? Porque para o corpo continuar sendo visto como real é, essa consciência ela precisa ficar olhando para outras coisas além desse corpo e ficar dizendo eu, eu necessito disso, eu preciso disso, eu preciso daquilo então não é sobre confiar essas coisas a Deus que agora essas coisas vão ficar tudo certo aqui, não confiar todas as coisas é saber que eu não preciso de todas as coisas por quê? porque a existência já contém tudo e ela foi criada perfeita então não é um Deus melhorando a sua vida aqui é a consciência aceitando que é tudo em Deus. Então, ela não tem nada aqui. Ela não necessita e não precisa de nada aqui. Ela não depende de nada aqui. E essa é uma experiência de certeza. A consciência passa a viver nessa experiência de certeza. né? Então, tu não caminhas sozinho. Os anjos de Deus pairam acima de ti e em tudo ao teu redor. O amor de Deus te cerca e disso pode estar certo. Eu nunca te deixarei sem consolo. né? E essa aqui, essa, essa frase é uma é uma frase que a consciência alinhada com a separação, ela rapidinho usa isso aqui, através dos centros de pequenez, usa isso aqui para para se sentir sendo cuidada por Jesus. né? Olha só como Jesus cuida de mim. Olha só como Jesus é bonzinho. Olha só como Jesus é aquilo. Né? Então, essa frase, é... rapidinho, se a consciência ela não está atenta, ela usa isso aqui, é... através do senso de pequenez, para se sentir sendo cuidada por alguém maior. Então, não é sobre isso que ele está falando aqui. Né? A consciência que realmente descansa na expiação, ou que ela decidiu viver, a viver na experiência do instante santo, viver o instante santo o tempo todo. Ela sabe que não pode ser ameaçada. Então esse é o consolo. Então por mais que ela se distraia, por mais que ela é, se antissanto, né, e... e confia de novo na separação, ela sabe que só há uma única resposta. Nada real pode ser ameaçado. Então esse é o consolo. É, então voltando agora para o começo. Esse curso é um começo, não um fim. O que, que significa isso? Significa que você ficou fazendo essas lições por 365 dias e aí agora ele tá falando assim para você, ó, oh, você só começou, hein? Você vai ficar mais daqui uns, uns 300 anos ainda nessa jornada e depois vai dar certo. É isso que ele tá falando? Não. Né? Esse curso é um começo, não um fim. Ele está falando que é lá na frente que você vai acessar, que você vai viver nesse instante santo? Não é isso que ele está falando. Quando ele diz que esse curso é um começo, não um fim, ele está falando que o uso desse livro de exercícios, assim como do livro-texto, seja lá o que for dentro desse livro, é é só uma forma pedagógica, é só uma forma didática de mudar a direção da consciência. Então, a consciência, o que, que ela aprendeu? Ela aprendeu a separação. né? Então, ela olhou para o pensamento de separação, sentiu culpa, medo de punição. Então, foram os primeiros significados que a consciência deu, aparentemente fora da existência. E aí, a partir desses primeiros significados, ela fez o mundo, porque ela se fragmenta e aí ela faz o mundo para continuar fugindo da culpa, do medo e da punição. Então, o mundo tem a meta disso, de fugir. E aí, para isso, para continuar fugindo, a consciência ela aprendeu um monte de significados dentro do mundo. Então, cada coisa tem um nome diferente para essa consciência agora. Para quê? Para ela continuar fugindo. Mas qual é a meta dessa fuga? É, continuando, a fugir, continuando a fugir da separação, da, da, da culpa no medo da punição, ela continua confirmando a separação. Então, o sistema de pensamento da separação fica ali, se sustenta ali. Então, esse curso é um começo e não um fim, é que essa consciência que está viciada nesses significados, que ela não para de olhar para o mundo e não para de dar significado para o mundo, ela precisa só mudar a sua adição. Então, ela precisa retirar o foco desses significados e colocar o foco na existência. Então, a única coisa que ela muda é a direção. né? E essa mudança de direção não vai trazer o reconhecimento. Na verdade, é o próprio reconhecimento logo de início. Só que nos resultados, é como se esses resultados começassem a chegar um pouco de um tempo depois. Por quê? Porque essa consciência ela está acostumada com o tempo, ela está acostumada com separação. Então, ela sempre pensa que lá na frente lá na frente ela vai chegar um pouquinho mais, ela vai ter um pouquinho mais desses resultados. Só que, na verdade, esse curso, no, no momento em que a consciência decide mudar a direção, ela já alcança esse fim. Por quê? Porque nada real pode ser ameaçado, a existência não pode ser mudada. Então, a consciência, quando tira o foco da separação, e coloca o foco na existência, na unidade, aceitando que só a unidade é real, ela já completou o curso. Só que nos resultados, como ela está viciada na separação, ela não consegue ver que isso é assim. Então é só nesse sentido que parece que tem um período de tempo, mas não tem um período de tempo. A única coisa que está acontecendo para a consciência é que ela solta o significado que ela dá para manter a separação, né? ela solta isso, e esse é um instante santo, então ela solta a opinião de que ela tá certa em relação à vontade de Deus. né? Ela solta isso e descansa. Nisso, ela já completou todo o curso. Ela já fez todo o curso. O curso é esse reposicionamento de consciência. Mas aí, como ela está viciada nos efeitos da separação, ela ela não percebe que ainda dá alguns significados sutis e aí ela precisa olhar para essas coisas sutis para ela conseguir para conseguir sentir toda a percepção que a mudança na percepção é uma coisa que vai acontecendo para todos o tempo todo só que a consciência viciada na separação ela não para de dar significado e é por isso que não vê que a iluminação é só um reconhecimento porque é uma coisa que já está aqui agora não é uma coisa que vai se alcançar lá na frente né é Tem algo iluminando, tem só um reconhecimento acontecendo. Tem só uma maneira de, posi- de se posicionar em relação à existência que, que se estabiliza. E acabou. E a partir daí todos os resultados mudam. Então é só porque a consciência está viciada na separação que ela não para de dar realidade para os efeitos, para os resultados da separação. Quando ela muda essa percepção para a unidade, ela não experiencia isso de uma vez porque ela ainda continua focando nos efeitos da separação. Então ela acredita na dor, ela acredita no sofrimento, ela acredita nisso, mas não significa que isso está acontecendo, porque ela já está em paz. A paz não pode ser tirada. Então é só nesse sentido que ele está dizendo, e ele traz essa frase aqui, que parece que tem uma conotação de tempo, mas não é numa conotação, uma conotação de tempo que ele está trazendo aqui. Né? aí eu queria antes de continuar nesse texto a frase lá do capítulo 6 que eu me lembro que quando eu conheci o curso esse foi um dos primeiros capítulos que eu li acho que sozinho e essa frase me chamou a atenção ele diz assim ó A ausência de ordem de dificuldade nos milagres ainda não foi aceita porque nada que seja totalmente desejado é difícil. Essa frase. Nada que seja totalmente desejado é difícil. Essa é a mudança de direção que esse curso está estabelecendo. Então, quando ele diz assim, ó, esse curso é um começo não um fim ele está estabelecendo que a consciência ela só precisa querer Deus acima de tudo né as lições iniciais ensinam bastante isso né lá ele fala eu estou determinado a ver acima de tudo eu quero ver acima de tudo eu quero ver as coisas de um modo diferente então esse curso é um começo nesse nesse sentido porque é só uma pedagogia é só um, uma didática é, essa palavra ela nem cabe aqui, mas eu vou dizer é como se fosse convencer a consciência a querer Deus acima de tudo, né que não fazia sentido nem tentar ficar convencendo mas o que ele está trazendo aqui é que a consciência só precisa querer Deus acima de tudo essa é a orientação se a consciência quer a existência acima de tudo e aceita que a existência é e essa é a vontade honesta dela então ela já tem, ela já alcança então o treinamento, que é o que ele chama de um começo, só estabelece isso, só, só ajuda a consciência a retirar os significados que ela não consegue fazer sozinha, aparentemente, e coloca o querer dessa consciência para a única realidade acima de todas as coisas. É só isso. E daí vem aquela expressão, aquela expressão, o Espírito Santo completa o caminho. O Espírito Santo é um modo de pensar. O Espírito Santo não é uma entidade. Então, se a consciência quer em Deus acima de tudo, o Espírito Santo completa o caminho porque, na verdade, ela só mudou a oração. Então, não é o Espírito Santo. Sol, se você estiver anotando, para de anotar. Então, a consciência só precisa querer Deus acima de tudo. Então, ela muda a oração. Né? porque querer Deus vai trazer um estado de motivação muito forte de uma, uma confiança extrema né a consciência ela, ela passa a se sentir num sistema de pensamento invulnerável né e é esse sistema de pensamento que completa o caminho, por quê? porque conforme eu penso assim ó, não é assim, ó conforme eu penso assim o projeto se a consciência pensa e aceita que quer Deus acima de tudo então se ela pensa assim ela vai projetar um, todo um sistema de pensamento que vai surgir a partir disso. Então, o que, que é o Espírito Santo completo o caminho? A consciência muda a oração e daí todo o sistema de pensamento dela muda. E, consequentemente, toda a experiência de existência dela muda. Ela passa a se desidentificar da ilusão, muito naturalmente, não é uma coisa que é feita no esforço. Né? Ela passa simplesmente saber que a ilusão é sem significado. Né? ela nem se esforça para se desidentificar do corpo e ela simplesmente passa a ter uma certeza que é inabalável, que é intocada é uma certeza de que a existência é perfeita ela não rotula nem define isso mas ela vive nessa experiência mesmo nessa ilusão né e aí essa consciência quando ela quer Deus e passa a sentir isso acima de tudo é, ela, ela então ela passa a demonstrar esse sistema de pensamento para o mundo, essa ausência de medo, essa ausência de dúvida e essa convicção, aonde ela vai, ela se coloca, ela está dentro, ela está posicionada nesse estado de certeza e ela demonstra esse sistema de pensamento e o corpo é usado também para demonstrar esse sistema de pensamento. Então é nesse sentido que o curso é um começo e não um fim. O curso o que ele está chamando de curso é só um treinamento de reposicionamento da consciência na existência. É um único reposicionamento de consciência na existência. Né? Então você não está aprendendo muitas coisas. O que, tá, o, que é, o que é treinado nesse livro de exercícios, o que foi treinado, foi o único instante onde você se reposiciona na, na existência. Acabou. Esse é todo o desfazer. Então, o treinamento para isso é um começo. A estabilização disso, o, o, o quanto isso vai se estabilizar, depende do quanto a consciência quer só isso. Então, o quanto essa percepção ela está estabilizada, ela é proporcional ao quanto a consciência quer. Então, o que esse curso ensina é só a consciência querer isso acima de tudo. Então, é nesse sentido que ele explica que é um começo, porque aparentemente, num período de tempo, a consciência ela vai demorar. Ela, ela leva um certo tempo para querer só isso. Ela ainda fica querendo duas coisas. Eu quero Deus, mas eu ainda quero saber como é que eu sobrevivo aqui. Eu quero Deus, mas eu ainda quero pensar que eu sou obrigada a ir numa reunião de final de ano porque, ai meu Deus, me convidaram e eu não posso ser a chata da turma se eu não for. né eu, eu, ah Eu vou ser o antipático da família... Eu vou ser o louco, eu vou ser o. o é, como é que fala? O isolado da família, o beato da família, porque eu não vou na reunião de final de ano. Né? Então, é, a consciência quer só Deus, conta essa percepção é só Deus que é. é, só Deus e a extensão de Deus, Deus está estabilizando. né? O quanto essa percepção se estabiliza, está sendo determinado pelo quanto essa consciência quer é só isso. Né? E aí ela, ela não se perde com essas justificativas extras, ela simplesmente se coloca aonde é mais útil para ela se manter nessa percepção, para ela se manter, não, né? Para demonstrar essa percepção estabilizada de existência. Então, de novo, você muda o seu querer, a consciência, o observador muda o seu querer. Treinar a mudar o querer é o começo. Mudando o querer, todo o resto vai acontecer. Então, todo o resto vai vir. O espírito Santo completo caminho significa isso. Então, esse, esse é o fim. Então, lá embaixo ele diz assim, ó, o fim é certo, assim como os meios. Qual é o meio? O meio é o querer da consciência. Então, a consciência treina a querer isso acima de tudo. Então, esse é um começo, esse é um meio. E o fim é certo a partir daí. Porque o que acontece é que conforme você pensa, assim você projeta. Então, tudo o que você está alcançando de resultados é o resultado do seu querer, da sua motivação. Né, que foi o que eu trouxe ó. nada que seja totalmente desejado é difícil então não interpretem esse epílogo como se fosse é, que muitas pessoas ficam dizendo por aí como se levasse tempo ele não está falando de tempo aqui, quando ele traz essa frase esse curso é um começo, não um fim ele não está falando que você começou a fazer você fez esse ano 365 lições e daqui mais umas 300 vidas você vai chegar no fim, ele não está falando sobre isso O meio e o fim, eles estão aqui e agora, sendo determinados pelo teu querer. Se o teu querer, nesse momento, como a gente viu nas últimas lições, se o teu é a separação, então o fim está há bilhões e bilhões e bilhões de anos lá na frente. Se o teu querer agora é a separação, então o fim está uma infinidade de anos lá na frente. Mas se o teu querer, agora, com honestidade e com sinceridade, se, se o centro da sua oração, que é o que eu estou chamando de querer aqui, que é esse lugar sem palavras, é reconhecer-se na única existência, se, o, se a coisa que você mais quer é aceitar que a existência é, isso é assim, e acabou, então o fim também está aqui. Então, o começo aqui dessa frase é essa sua decisão. O fim também é determinado por essa decisão. E a sua decisão ou é separação ou é unidade. Então, de novo, não interpretem essa frase aqui de um lugar de tempo. Se você interpreta essa frase de um lugar de tempo, de uma, com uma noção de tempo, você está dentro da separação já. Então, quando ele traz aqui, ó, agora eu te coloco nas mãos dele para seres o seu fiel dor, tendo como guia através de cada dificuldade e toda dor que possas pensar ser ser real, ele, quando ele está trazendo isso aqui é... ele está falando assim, ó de, é, é, esse curso, né, as pessoas divulgam por aí, que esse curso foi é, ditado por essa consciência que de- demonstrou, que se chamava Jesus essa consciência que demonstrou essa transcendência dois mil anos atrás né, é... Então, dizem que esse curso Colocam aí, que é só mais uma simbologia Que esse curso foi ditado por ele né? Mas a gente sabe que não foi ditado por Jesus Por esse símbolo Por esse nome Jesus Ele foi ditado pela própria, pelo próprio sistema de lançamento verdadeiro né? é, o, Jesus, o nome Jesus é só um símbolo Que simboliza esse sistema de lançamento verdadeiro Que praticou essa transcendência total então, quando ele traz aqui, ó, agora eu te coloco nas mãos dele, ele tá falando assim, ó, você não precisa de mim. Para de usar o símbolo Jesus como um adereço, como se tivesse alguém que fosse tivesse cuidando de você. Ele tá falando assim, ó, seja o Espírito Santo agora. Seja o Espírito Santo agora. Seja o modo de pensar como o Espírito Santo agora. Então, ele tá dizendo assim, ó, eu te coloco nas mãos dele para seres o seu fiel seguidor. Ele está convidando, assume o sistema de pensamento do Espírito Santo, o modo de pensar como o Espírito Santo pensa em relação à ilusão e não se desloca mais desse lugar. né? E aí você vai ver que você não tem necessidade de ajuda nenhuma. Toda a ajuda é a sua própria oração, é o próprio sistema de pensamento que você pratica no, no seu querer. Agora caminha com eles Tão certo quanto ele Do lugar para onde vais Então Em vários lugares no texto ele se refere O Espírito Santo é a resposta O Espírito Santo é a certeza O Espírito Santo não é uma entidade O Espírito Santo é um modo de pensar Em relação às ilusões as ilusões são sem significado porque a existência não pode ser mudada. O erro é impossível. Então, agora caminhas com ele tão certo quanto ele do lugar para onde vai. Significa que a consciência aceitou a ilusão como uma ilusão, que é como o Espírito Santo vê a ilusão. O Espírito Santo só 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 sabe o que é a certeza porque ele só considera o que é Deus. É um sistema de pensamento que considera só a única existência. A existência que não pode ser mudada. E se a existência não pode ser mudada, então o que oferece uma certeza se não é a existência? Só a existência oferece certeza. Né? Então é por isso que o Espírito Santo é a certeza. Ele é certo. Porque ele considera só a existência. E o Espírito Santo é um modo de pensar. Então... De onde vem a minha certeza? A certeza dessa consciência Quando essa consciência decide pensar Como o Espírito Santo Alinhando com a única existência Então agora caminhas com ele Agora eu sou O sistema de pensamento Da certeza Que eu me posiciono na existência E sei que a existência não foi mudada E pronto E eu só demonstro isso em qualquer lugar que esse corpo se coloca, mas eu não confundo a existência com esse corpo. Tão certo quanto ele do lugar para onde vais. Então, tão certo de que a existência não pode ser mudada. Se a existência não pode ser mudada, então onde é que ela está? Aqui e agora. Não, tem, não tendo nada a ver com o mundo. Então, eu sei exatamente para onde eu vou para lugar nenhum. Por quê? A existência está em todo lugar ao mesmo tempo, né? É essa, esse que fica achando que está voltando para casa, que fica pensando ainda em um Deus, imaginando um Deus, um Jesus em algum lugar, assim, sabe? Imaginando níveis, imaginando, sei lá. É a separação, é o personagem que acha que ainda está acessando alguma coisa, né? É uma consciência que ainda não é, não entendeu. Que o que ela tem que fazer é olhar para o personagem e aceitar que ele não está ali, que não existe porque a existência não pode se mudar. tão tão certo quanto ele do lugar para onde vou, para onde que eu vou? para lugar nenhum, porque a existência está em todo lugar. Então, onde é que eu sou? onde é que eu sou agora? eu não estou indo, não estou voltando, não estou chegando. eu sou. esse é o reposicionamento de consciência. Tão certo quanto ele de como deves proceder. Tão consciente quanto ele acerca da meta e de que chegarás ao fim em segurança. E aqui tem é, é, um detalhe importante que tem a ver com o que eu já falei. Quando a consciência ela realmente quer Deus cima de tudo, ela não se preocupa com o fim. Porque ela sabe que ela já chegou. Ela sabe que nunca saiu. Então ela não se preocupa com que a iluminação, ela para de ficar inventando, colocando a, a, a iluminação como se fosse um evento que fosse acontecer em algum momento. Então, no instante que você quer o Espírito Santo como seu modo de pensar agora, isso significa ser a existência imutável agora, nesse instante que a consciência quer somente isso ela se posiciona na certeza, então ela sente certeza, então ela sabe que também, nesse mesmo instante, esse já é o fim. Esse, esse instante que ela faz isso já é o fim. Porque ela para de, ante- de antecipar e para de imaginar, ela para de achar que tem alguém para se salvar. Então, meio e fim são a mesma coisa. Nesse sistema de pensamento do que ele ensina nesse curso.
2: É, então caberia aí, João, nessa... Quando você falou ali sobre Jesus, né? Que muitos a gente vê que fala assim, Ah, Jesus, fala comigo. Ou Jesus está me dizendo, porque traz essa simbologia do livro, de que Jesus ditou, né? Então seria, na verdade, somente o sistema de pensamento, né? Da mente certa, que veio ali, né? para Ellen através da pergunta que ela fez, né? Sobre... É, tem que ter um outro jeito. Então, na verdade, foi só uma simbologia, assim, Jesus usado ali, né?
1: Exatamente. Ela perguntou. Ela mudou a oração. Não, tem que ter alguma outra forma. Ela mudou a oração. Então, mudando a oração, ela se localizou em um meio que ela pudesse compreender como é como era esse novo jeito?
3: Essa pergunta da Tanisa, ela é interessante para desconstruir esse mundo de fantasia que a gente é acostumado a fazer para fugir da responsabilidade das nossas escolhas. né? Então, olha só, uma coisa que a gente precisa usar é a lógica. Então vamos lá, Tanisa, daqui 100 anos, quando esse corpo, quando a Tanisa morrer, o corpo Tanisa morrer, morreu. O que que acontece com esse corpo? Apodrece, não é? Não é lá do pó, volta pro pó? Então como é que Jesus está conversando com alguém? Virou zumbi? Só usar a lógica, minha gente, minha gente. Jesus virou um zumbi, então. É, nós aqui aprendemos por símbolo. Tudo na, na ilusão são símbolos. Do quê? Símbolos de pensamentos. Né? Então, o que, que, a, que acontece? Nós usamos esses símbolos pra, em um curso em milagres para a desconstrução de uma existência equivocada. Então, é, Jesus sim, teve aqui um corpo, teve um fragmento de uma consciência que fez um autoconceito e chamou, e esse autoconceito teve o nome de Jesus. Só que esse Jesus, que nós conversamos aqui no livro, que fala conosco no livro, é o próprio Espírito Santo. E aquela imagem, quando descobriu que não era uma imagem, quando aceitou que era a própria existência, aceitou. Então, foi usado, então, esse próprio Espírito Santo usou aquela imagem que aqui chamamos de Jesus para demonstrar um sistema de pensamento verdadeiro, para demonstrar Deus, para demonstrar a existência. E isso, Tanisa, eu posso fazer, você pode fazer, a Kétia pode fazer. Na verdade, esse percurso em milagre está nos convidando a fazer o mesmo caminho que o homem Jesus fez, de demonstração. Mas imaginar que aquele corpo ainda conversa com você, minha gente, ele é Lobato. Então, quando essa Ellen, essa moça, né, essa Ellen fez a pergunta, é, deve haver um outro jeito, ela retirou, ela entrou no instante santo, ela retirou as opiniões dela, ela retirou o tipo, eu sei o que tem que fazer, e então o próprio Espírito Santo passou a comunicar-se com ela. Só que o que aconteceu? É provável que ela já tenha sido preparada para esse ditado muito antes. Ela já devia questionar muitas coisas. Ela já deveria ter se colocado numa posição de: eu quero mudar a, a minha consciência, entendeu? Não foi uma coisa que aconteceu nessa pergunta. Assim, ai, ah, do nada ela tava lá assim: ai, deve haver um outro jeito. Plim. Não. Aquilo ali, essa consciência, essa, esse. Esse, essa consciência ela foi preparada Mas preparada por quem? Por ela mesma, por decisões que ela tomou Por questionamentos que ela fez Como todos que estão aqui Como todos que chegam em qualquer ferramenta espiritual Chega porque começa a não aceitar mais aquilo como vida Todos nós aqui passamos por diversas ferramentas Antes né, de chegar em um curso similares E o que te leva para essas ferramentas? O que te leva para né? é, constelação familiar? Sei lá, isso é muita terapia que tem aí você começa a questionar, meu Deus, deve ter alguma outra coisa, deve ter alguma outra coisa. Não é assim que, que acontece? Então, essa moça, ela deve ter que feito muito questionamento. Ela foi abrindo espaço ali para uma percepção verdadeira. E chegou o um momento em que ela falou, deve haver um outro jeito. Então, ela tinha retirado os bloqueios a essa única existência. Então, essa única existência, que é o Espírito Santo, que é essa parte da existência que se comunica com a ilusão, O Espírito Santo também não é uma entidade, como o João acabou de falar. O Espírito Santo é só a voz por Deus que fala direto com a gente. Deus não sabe da da separação, né? mas ele permitiu que uma parte da existência se comunicasse com essa ilusão. Então, o próprio Espírito Santo foi quem ditou. A própria consciência crística, através do símbolo Espírito Santo, é quem ditou esse livro e essas 365 lições, usando um símbolo Jesus, porque para nós, nós temos Jesus como uma demonstração muito poderosa. E nós precisamos desse símbolo que demonstrou que é possível. Jesus ele fez essas 365 lições na demonstração dele. Jesus demonstrou essas 365 lições e todo esse livro no percurso que ele passou por aqui. Ele pode não ter deixado escrito, mas ele foi, na verdade ele é, Jesus é o conteúdo desse livro. Jesus é essas 365 lições. E ele demonstrou isso em cada instante em que ele passou por aqui, depois que ele aceitou o Espírito Santo como a percepção verdadeira. Então, para nós, o homem, o Jesus, aquela imagem que a gente vê por aí pregada nas paredes, ela precisa ser lembrada como uma demonstração de certeza de que é possível transcender. Não como alguém melhor que você e especial que está te protegendo. Jesus é um símbolo de que você também pode fazer tudo o que ele fez. É só isso. O restante é fantasia e misticismo. E pequenez, né? Porque ó, quem conduz a isso é a pequenez. É eu achar que eu sou inferior, agora eu preciso de alguém que agora vem aqui me dar um jeitinho aqui, ó. Jesus nunca te ajudou sem você ter decidido Mudar o que você Pensa que estava pensando Ele não pode fazer isso Senão ele interferiria no seu livre-arbítrio Na sua decisão De escolher o que você quer Então tudo isso aí é fantasia É... É É eu aqui apegado com a minha imagem Então agora eu não quero soltar a imagem Então eu vou espiritualizar a imagem É só isso, Denise Essa história de Jesus, peraí, estou recebendo uma mensagem de Jesus aqui. Jesus não é caboclo do candomblé? Vai receber um caboclo? Jesus passou por aqui em uma imagem de um corpo, mas ele demonstrou a consciência crística, por isso Jesus o Cristo. E você pode fazer o percurso que ele fez e demonstrar como ele demonstrou, mas para isso você precisa querer, Tanisa como o João acabou de dizer. né? Então, esse percurso em milagres, o que nós estamos fazendo o tempo todo é aceitando ou rejeitando Deus. Não estamos aprendendo. Nós parecemos aprender. Porque nós vamos fazendo contato de lição, 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 mas se você prestar atenção, cada lição te ensina o quê? Ela não ensina, ela te convida a remover um bloqueio ao amor. Ela te mostra como é que você utiliza a percepção para retirar o bloqueio à única existência. você consegue perceber isso também? Então não está te ensinando, fica ali igual suas tabuadas. Não é um condicionamento. Pelo contrário, é um descondicionamento. Retire as suas opiniões sobre o mundo, sobre a ilusão, que você vai perceber verdadeiramente. E como é que você percebe verdadeiramente? Você percebe o quê? A vontade de Deus para a criação, a vontade de Deus para a sua extensão. Então é um curso, que é um percurso em milagres, é um percurso de reposicionamento de consciência, não é um percurso de aprendizado, é um percurso de aceitação de uma única existência. Então, o que nós estamos fazendo o tempo todo é aceitando a realidade ou tentando inventar uma realidade separada de Deus e espiritualizá-la. Nós estamos o tempo todo aceitando uma única existência através da, da metafísica de Jesus, né, da demonstração do símbolo específico. Quando eu falo Jesus, é o símbolo específico, o corpo, que mostrou que isso é possível, mas aquele corpo usou uma consciência. Então, aquele corpo ele demonstrou a percepção verdadeira sobre tudo. Né? como eu tenho dito aí nos nossos estudos essa primeira parte do livro de exercícios é o homem Jesus né a consciência crística que usou aquela imagem mostrando como lidou com as tentações sabe aquela história aquela história das tentações no deserto aquilo ali é a consciência contando como é que ela essa toda essa primeira parte nada real pode ser ameaçado, é, depois do nada real pode ser ameaçado ali ó é Nada significa não sei o que lá, tudo que tá aqui eu tô dando meu significado. É Jesus contando como é que, é, é essa consciência contando como é que a transformação da percepção do homem Jesus aconteceu. O homem Jesus passou por todas essas, essa mudança de percepção que nós estamos passando aqui, que nós estamos aceitando aqui. Então, essas, essa primeira parte, as 200, e, 200 220 primeiras lições. É a consciência contando como é que, aquela, que aquele autoconceito, que aqui chamava Jesus, foi desconstruído, unindo-se a uma única consciência verdadeira, que é o Espírito Santo. E na segunda parte, é aquela parte que antecede a crucificação, que é quando ele começou a fazer os milagres, que é quando Jesus começou a sabe a, a, a colocar o ministério dele ali, tipo... ó oh, Vamos olhar aqui para o que é viver verdadeiramente. Já essa segunda parte são esses últimos anos dessa experiência, daquele corpo chamado Jesus, que é o ministério dele, que é ele vivendo. Jesus, o homem Jesus, aquela consciência que passou por aqui, que usou aquela imagem, aquela imagem, ela se tornou totalmente a mente crítica. Ela aceitou totalmente a percepção verdadeira do Espírito Santo. E aí foi quando ele começou a demonstrar Então, Jesus é o símbolo do milagre. Jesus é o próprio milagre. É um percurso em milagres, um curso em milagres, um curso de reposicionamento de existência. Então, o que nós estamos fazendo é aceitando ou rejeitando. Mas não estamos aprendendo. O aprender é um símbolo. Para você descansar na vontade de Deus para a sua criação. Ou ficar tentando fazer a sua espiritualizando e chamando Jesus para te ajudar com ela. Que não vai acontecer nada desse lugar. O que vai acontecer? Vai sim. Uma hora você vai insistir tanto nisso que você vai ver que não vai dar certo. Que você vai parar de fazer. Não é assim para todos? Você espiritualiza, espiritualiza, espiritualiza. Você vê que a coisa muda, volta, volta. Aí quando você vê, você está de novo na mesma coisa. Até que uma hora você escolhe definitivamente... Então tudo isso que o João trouxe é muito importante porque a gente usa muita fantasia para fazer esse percurso. E quando o João disse aí, esse curso é um começo e não um fim, por que, que é um começo? É um começo de mudança de percepção. Então agora o que acontece? Você precisa manter essa percepção corrigida. Essa percepção verdadeira sobre todas as coisas. E o que é a percepção verdadeira? Nada real pode ser ameaçado. Que é a metafísica básica, que é o A metafísica básica de um curso de milagres. E é o que Jesus demonstrou. Meu reino não é desse mundo. Lá, 2.500 anos atrás, ele disse, meu reino não é desse mundo. Depois, lá para ele, ele falou, nada real pode ser ameaçado, mas é a mesma coisa. A mesma expressão com um símbolo diferente. Esse curso é um começo e não um fim, e o teu amigo te acompanha por quê? A mente certa do Espírito Santo, a percepção corrigida, a partir de agora, te acompanha. Não é um caboclo aqui que você fica, tipo, peraí, Espírito Santo mandando eu para direita aqui. Isso aí é a pequenez, isso aí é a espiritualização do nada. Isso aí é eu querer oferecer essa imagem, que o curso todo fala que é ilusão, para Deus. Como? Como, gente, que isso pode acontecer? Se tudo que, está, que surgiu a partir do pensamento de separação é ilusão. E Jesus diz ao longo do livro que a realidade não se mistura com a ilusão. E não se mistura mesmo. Então o teu amigo te acompanha. O que é teu amigo? Amigo do Márcio? Lembra do nosso estudo sobre quem é você? o você? Que, o que sou eu aqui nesse processo de transição de consciência? Isso aqui é uma mensagem, é uma conversa, é um um, o que você quiser chamar para o observador. É o observador que escolhe qual a percepção ele vai usar sobre as ilusões. O teu amigo te acompanha, a percepção corrigida do Espírito Santo te acompanha, observador. É por isso que você não está sozinho. E olha só. Nenhum daqueles que chama por ele pode chamar em vão. Nenhum observador que se une à mente verdadeira do Espírito Santo pode não não perceber verdadeiramente. Então chamar não é chamar, Espírito Santo vem aqui. Presta atenção que ele está dizendo, é você que vai ao Espírito Santo. Chama por ele. O Espírito Santo não chama por você, ele respeita a sua vontade. Então, como é que o Espírito Santo, Kétsa, me explica quando você raspou a cabeça dizendo que o Espírito Santo te mandou raspar. Como é que o Espírito Santo ia vir aqui e falar que. Que Espírito Santo intrometido que é esse? Kétsa, raspa toda a sua cabeça. Presta atenção nisso, gente. Usem a lógica. Se Jesus, Jesus, consciência crítica que está dizendo aqui, ó que ele não deixa de responder quem chama por ele. Ele não disse assim, ó, o Espírito Santo vai te amar incessantemente. Chama por ele, você precisa unir a sua percepção a dele. Quando você une a sua percepção à percepção do Espírito Santo, o que é que você percebe? verdade? O que, é que acontece quando você percebe verdadeiramente? Isso que eu estou percebendo são interpretações individuais de uma consciência identificada com a separação. A percepção do Espírito Santo é sempre a mesma, ele não dá opiniões sobre a forma. Ele não tem várias opiniões. Ele não tem. O Espírito Santo ele não te indica várias saídas. O Espírito Santo não é o gerente do seu banco que vai lá te oferecer opções de financiamento, de seguro, de não sei do que para melhorar a sua vida aqui. É por isso que ele não pode ficar te dando opções. Vai para a esquerda, vai para a direita. Espírito Santo não é psicólogo para ajudar a a resolver as tretas. Espírito Santo é um sistema de pensamento verdadeiro. O Espírito Santo é o próprio nada real pode ser ameaçado. Então, quando você vai até o Espírito Santo, quando você entrega a percepção para ele, você simplesmente relembra que a existência não é isso aqui. Esse sofrimento, essa questão, essa situação, esse convite, essa irritação essa falta de dinheiro, essa limitação. A vida não é isso. E aí descansando com a consciência nesse lugar, você vai resolver o que aqui ainda é ilusório e o que você se conectou ali. Então você vai ser funcional, isso é ser funcional. Ser funcional não é que esperar que o Espírito, Santo, o Espírito Santo te dê opções para resolver as desgraças que você inventa através da ideia de estar separado. Então, Ketia, quando você raspou a cabeça, era o espírito de porco, mas o Espírito Santo não é. E até hoje, quando você fez alguma coisa aí que você achou que era o Espírito Santo, lembra, ele não é gerente do seu banco. Se você teve lá uma situação em que você recebeu uma opção para resolver algo na forma, e está falando que é o Espírito Santo que te falou, aperta essa tecla, não foi. Não é. Leiam de novo isso aqui e façam contato Não é Você pode sim Isso que eu vou falar pode acontecer A partir da certeza do nada real pode ser ameaçado Que é aceitação da expiação Que é aceitar o Espírito Santo como percepção verdadeira Você pode sim inspirar-se a tomar uma decisão Que vai ser melhor para o despertar de todos ali Primeiramente para o seu, porque você está ensinando e aprendendo para você que você é a própria existência, e aí você toma uma decisão, não mais pensando no que é melhor para o personagem, você toma uma decisão para resolver. Só que você não foi inspirado pelo Espírito Santo, você usou a percepção do Espírito Santo para decidir. Estão entendendo o que é ser conduzido pelo Espírito Santo? Agora, sei lá, Sol, você vai comprar chuchu. Da Espírito Santo fala assim: vai naquele mercado ali que o chuchu tá mais bonito. Ai, bem que eu senti que eu queria vir aqui. Olha, o Espírito Santo me trouxe aqui. Ó, o chuchu aqui tá mais bonito. Ai, minha Nossa Senhora das Graças. Pai amado, Jesus me leva pra home office. Ouvi uma coisa dessa. Isso é misticismo. Uma pessoa que fala isso está ensinando para você e para ela mesma, primeiramente para ela mesma, o misticismo. Uma pessoa, uma consciência que usa esse tipo de, de, de forma de interpretar um curso em milagres, tem um apego lazarento à imagem. E aí precisa usar o misticismo porque ainda não aprendeu a soltar a autoidentificação com a imagem. Mas é misticismo. Está transformando os ensinamentos de um curso em milagres em misticismo. Lembra do nosso estudo o que é misticismo? Se não lembra, vamos ver de revelar. É misticismo. E ainda é separação. Porque agora tem um eu especial aqui que fala com Jesus e com o Espírito Santo. E vocês ainda... O que que vocês têm que vocês não falam? Ô, ô, Júlia, Jesus já falou com você antes? Você não via por aí um monte de gente falando com Jesus e você não falava, falava. E por que que ele não falava só com você? Não te parecia que tinha uma coisa errada? Não, o Espírito Santo falou com a coquetes, mas com você ele não falava, então. Olha como é o misticismo, é uma forma de querer tornar a minha imagem especial para Deus. Ai, Jesus fala comigo. Olha a separação, gente. Jesus fala comigo, mas com vocês não. Com vocês vocês vão ter que correr atrás aí, porque eu sou tão especial que ele veio falar comigo primeiro. Aí não dá uma impressão que você está fazendo alguma coisa errada? Porque Jesus fala comigo já, mas com vocês não falo. Não dá a impressão que você é errada? Que você está fazendo alguma coisa diferente da outra pessoa? Olha a separação, gente. Uma pessoa dessa está ensinando a separação para ela mesma. Ela está se tornando especial aos olhos. Não é aos olhos de nada, não. Do sistema de pensamento equivocado dela mesmo. Jesus, o homem que passou por aqui, aceitou totalmente o Espírito Santo e dissolveu-se no Espírito Santo. Então tornou-se o Espírito Santo e ele fala com qualquer observador que vá a ele. Tá claro aqui no epílogo, ó. Para não falar que sou eu, né, que tô falando, ó. Tu não está sozinho, sozinho. Nenhum daqueles que chama por ele pode chamar em vão. Então, como é que o Espírito Santo vem aqui falar com alguém? Se eu tenho que chamar por ele. Se eu tenho que unir a minha consciência de existir Há uma percepção verdadeira que isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a percepção verdadeira. Ficou claro isso, gente? Tem que ficar muito claro para vocês não saírem dando recado de Jesus pros outros aí. Porque não é Jesus. É a sua percepção, é a sua interpretação espiritualizada. Que você tá passando por aí. Funciona, você vai convidar as pessoas a ajustar o foco. Mas vai chegar uma hora que a pessoa vai adquirir consciência e vai ver que você tá se fazendo de besta mesmo. Jesus fala com todos. Jesus, o homem que, se desou, que demonstrou para nós que é possível essa transcendência, ele conversa com, com o mendigo que está lá na esquina. Se assim, o mendigo falar assim, Pai amado, isso aqui não pode ser a realidade. Nesse momento, Jesus começa a falar com essa pessoa ali, o Espírito Santo. Ela vai, Se ela estiver aberta mesmo para ouvir a resposta da pergunta que ela fez ela vai começar a questionar isso aqui não pode, será que é normal eu estar aqui enchendo minha cara e pedindo dinheiro os outros na rua, gente? será que é isso aqui que é a vida? lembra do rapaz lá da loja de disco que tava falando lá, não sei o que daí ele perguntou para mim assim que tava falando sobre a vida, né, daí ele falou a idade dele, daí eu falei, pronto, ó a gente vem pro mundo para quê? Para esperar para morrer não é isso que a gente tá fazendo aqui, esperando para morrer? Você vem, cresce, casa, trabalha, arruma um emprego e morre. Então o que você está fazendo da hora que você nasce? Esperando para morrer. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, isso aqui não pode ser a vida, né? Pronto, ó, nesse momento ele foi até o Espírito Santo. Nessa pergunta que ele fez, assim, a senhora que ele olhou para mim e falou assim, cara do céu, isso aqui não pode ser a vida, não. Isso aqui não é viver, não. É verdade, isso aqui não é viver, não. Ou ele saiu dali e encheu a cara, ou tá refletindo até agora. Então, gente, lembrem-se disso. Tens tanta certeza certeza de que chegarás em casa, quanto é certo que o percurso do sol já foi estabelecido antes que ele nasça. Depois que se ponha e nas horas intermediárias de meia-luz. Na verdade, o teu percurso é ainda mais certo. Jesus está dizendo aqui, ó. Jesus, a consciência crítica, né? Jesus está dizendo assim, ó, A existência não mudou. Então não é chegar em casa. Esse bando junto, muito junto aqui, indo para algum lugar. Essa fantasia toda aí. É assim, ó. A partir da percepção verdadeira, você descansa na certeza de que a existência não mudou Então, o que existe continua existindo. Já é tudo, não é casa. Você é o reino do céu. Você é o próprio céu que você busca, quando você aceita essa metafísica. Você compreende que você é o céu, mas você, Márcio, você, Ketzer, você, Júlia, a existência, o que foi criado à imagem e semelhança de Deus, é o próprio céu. Você é sem significado, então você não tem que passar por aqui querendo que o Márcio vá para casa. O o intuito da metafísica de um curso em milagres é relembrar que você é o reino. Você é o céu que você busca. E aí você usa agora essa imagem para demonstrar isso. Pois não é possível mudar o curso daqueles que Deus chamou para ele. Deus chamou o Márcio, chamou José, a Maria, o Pinóquio. né? Imaginar que Deus está chamando é a mesma coisa de achar que você está conversando com com a bela adormecida. E que o Pinóquio existiu. O GP, tu fez o um molequinho, nananana, é a mesma coisa. Você achar que Deus está conversando com você, é a mesma história do Pinóquio. Não é possível mudar o curso daqueles que Deus chamou para ele. Não é possível mudar o quê? A existência. Porque a existência é a extensão da existência que é o próprio Deus. Hoje, no estudo de hoje à noite isso vai ficar bem mais claro. Agora que vocês já sabem o que sou eu. Por isso, obedece a tua vontade e segue. Oh, obedece a vontade de quem? A minha? Se eu obedecer a minha vontade, eu vou ficar aqui me fazendo de besta. Segue aquele que aceitaste como a tua voz. Segue a percepção corrigida do Espírito Santo. Lembra que nós estudamos que primeiro nós vamos nos tornar, todos os fragmentos passam a usar a percepção corrigida, tornando-se uma mente certa a partir do Espírito Santo e aí Deus dá o último passo. Aquele que aceitaste como a tua voz para falar do que realmente queres e do que realmente precisas. Para demonstrar uma única existência. O, que, que, o que, que você realmente quer, observador? Eu quero Deus. Eu quero aceitar a vontade de Deus, como João trouxe. Ó, Jesus diz... Por, por isso, obedece a tua vontade e segue aquele que aceitaste como a tua voz. Segue, usa a percepção corrigida sobre todas as coisas só para falar do que realmente queres e do que realmente precisa eu só quero Deus e o que eu quero é o que eu preciso, eu já tenho eu sou o próprio reino que eu busco só que não é eu Márcio, eu autoconceito ou eu fragmento de consciência eu existência já sou a própria existência já sou tudo que existe dele é a voz de Deus e também a tua a partir do momento que aceitamos essa metafísica que Jesus demonstrou então agora o Espírito Santo que é a voz que fala por Deus agora também vai usar essa imagem para demonstrar como Jesus demonstrou e assim ele fala da liberdade e da verdade tá ficando claro gente? Estão usando a lucidez para ouvir isso? Não há mais lições específicas, pois não precisa mais delas. A partir de agora, ouve apenas a voz por Deus e pelo teu ser, quando te retiras do mundo para buscar a realidade em seu lugar. Mais uma vez ele está dizendo que Jesus vai vir falar com alguém aqui. Ó, lá ele disse que eu tenho que chamar por ele. Agora ele está dizendo aqui no terceiro parágrafo que eu me retiro do mundo. Como é que Jesus ou o Espírito Santo conduz alguém no mundo, minha gente, minha gente? É a sua percepção que é mudada sobre o mundo. Essa é a, é a, é a condução de Jesus ou do Espírito Santo. Não há mais lições específicas, pois não precisamos mais delas. A desconstrução da percepção equivocada está aí à sua disposição. Não tem mais que inventar três... Né? 366, 367, 368, tudo o que você precisa para retirar os bloqueios ao amor foi te entregue em 365 dias. Tem gente que quer repetir, né? porque a cada vez que você faz você vai ter uma percepção diferente. Como a gente está misturando as vontades, é por isso que a gente não consegue aceitar da primeira vez. Não há mais lições específicas, pois não precisamos mais delas. A partir de agora, ouve apenas a voz por Deus e pelo teu ser. Teu ser com letra maiúscula, que é a existência, a extensão de Deus. E aqui, simbolicamente, nós conhecemos como Cristo. Quando te retiras do mundo para buscar a realidade em seu lugar. Ele dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a sua mente... E quando vir a ele, orientar a sua mente, sobre o quê? Ele te dirá o que fazer, não no mundo. Prestaram atenção aqui? Como orientar a tua mente? Como orientar a tua percepção de existir diante da ilusão? Em silêncio, pedindo-lhe a sua orientação segura e o seu verbo certo. É dele o verbo que Deus te deu. É dele o verbo que escolheste como teu. E agora eu te coloco nas mãos dele para seres o teu, o seu fiel seguidor. Ou seja, agora, nessa última lição, nessa 365, você já está pronto. Você já é o o observador e o tomador de decisão pela 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 realidade. Agora você já sabe buscar a mente certa Eu te coloco nas mãos dele Eu te coloco, observador Na percepção verdadeira de existência para que sejas o seu fiel seguidor Tendo-o como guia através de cada dificuldade E toda dor que possas pensar ser real Então como eu pensei que essa dor é real Agora eu vou usar a percepção corrigida aqui, ó tendo como guia através de cada dificuldade e toda a dor que possas pensar ser real. Jesus não colocou aqui que é real. Eu penso que é real, então agora se eu penso que é real, eu vou usar o sistema de pensamento do Espírito Santo para pensar de novo. E como é que é pensar de novo com o Espírito Santo? Pensar com Deus, pensar existência, pensar o nada real pode ser ameaçado. Ele tampouco te dará prazeres passageiros. Ele não vai te guiar aí na forma para resolver tuas pendengas, meu irmão. Se fosse eu que tivesse ditado, eu ia colocar desse jeito aqui para ver se as pessoas param de ser besta. Só que, né? Jesus usa uma linguagem mais política. Se fosse eu, já ia falar assim, ó. Ele não vai, ele não vai resolver tuas pendengas, não. Para de se fazer de besta. Linda ainda colocar uma observação assim Kétia, você raspou a cabeça porque você tava louca mesmo Sem noção, não foi o Espírito Santo que mandou não Pra quem não sabe gente, a Kétia uma vez raspou a cabeça Porque ela sentiu que o Espírito Santo mandou raspar <risos> É, Espírito Santo ia é fazer ela ficar parecendo aquele bichinho lá do, do Senhor dos Anéis lá. Ele ia querer que ela se atacasse, né Porque deve ter ficado uma lindeza, né Kétia? Deve ter ficado uma benção de fofura. Então preste atenção aqui. ó. Ele pouco te dará prazeres passageiros. Ou seja, o que é um prazer passageiro? Eu achar que eu resolvendo... Olha só, o Espírito Santo me mandou resolver isso aqui. Ai, como eu tô feliz. Ai, resolveu da melhor forma para mim. Prazer passageiro é tudo que o mim busca na forma e... Prazer passageiro é essa satisfação que você sente quando a vontade das suas crianças é atendida, são atendidas. Então, você achar que o Espírito Santo te mandou escolher aquele médico, aquela casa, aquela cor para você pintar, seja lá o que for, ou aquela roupa, aquela qualquer coisa, você ficou contente por quê? Porque aquilo era importante para você. E aconteceu do jeito que você queria. E você agora está espiritualizando isso. Ele tão pouco te dará prazeres passageiros. Pois só dá o que é eterno. Só o nada real pode ser ameaçado. Pois só dá o que é eterno e o que é bom. O que é eterno e o que é bom? Nada real pode ser ameaçado. A existência nunca mudou. Deixa-o continuar te preparando. Continua usando a percepção sobre todas as coisas. Até dissolver-se totalmente no Espírito Santo como aconteceu com o homem Jesus ele ganhou a tua confiança falando-te diariamente do teu Pai ó oh, olha aqui Jesus dizendo que ele é o próprio Espírito Santo ele ganhou a tua confiança falando-te a gente não fala que as lições são Jesus que fez ah Jesus está falando comigo aqui Jesus está falando comigo ali olha ele desmistificando aqui ó olha a própria consciência dizendo que Tudo é um aqui, ó. depois que você aceita a mentalidade certa. Ele ganhou a tua confiança. O Espírito Santo ganhou a tua confiança falando-te diariamente do teu pai. Mostrando-te como é que se remove os bloqueios para olhar para a existência. Falando-te diariamente do teu pai, do teu irmão e do teu ser. Do teu irmão por quê? Relembrando lá o Somos Um não tem o irmão. Só tem a existência, uma única existência. do teu ser Cristo a extensão de Deus ele continuará se você permitir agora caminhas com ele tão certo quanto ele do lugar para onde vais tão certo quanto ele tão certo que o Espírito Santo permanece na existência fazendo parte da existência tão certo quanto ele de como deves proceder. Aqui Jesus está dizendo do nosso poder de decisão. De não te tubiar diante da... De não se equivocar diante da, da ilusão. Agora, agora caminhas com ele. Tão certo quanto ele do lugar para onde vais. Tão certo de que só existência é existência. Que só existência existe. Tão certo quanto ele de como deves proceder. Isso aqui não é decisões que a gente toma no mundo, de certo e errado. Como deves proceder olhando para tudo. E aí sim eu vou tomar a melhor decisão para todos, eu vou ser funcional. Em cada momento eu vou tomar a melhor decisão a partir da mente certa. Como devo proceder? Diante de tudo, usar a percepção verdadeira. Tão confiante quanto ele acerca da meta e de que chegarás ao fim em segurança. Vocês lembram que nós tivemos um estudo em que nós falamos só de sentido e propósito? É porque nós estávamos chegando no final das lições, por isso que eu trouxe aquele estudo, nos convidei a fazer aquele estudo. Se a gente não entende o real sentido do mundo e o propósito dessa experiência que eu chamo aqui de, de eu, você vai chegar aqui nesse epílogo achando que o Espírito Santo conversa com a sua imagem. Estou entendendo agora por que que nós fizemos aquela sequência de estudo, gente? Para que vocês conseguissem ter a compreensão que vocês têm agora. Por isso que nós estudamos a metafísica não sei do que lá, a metafísica não sei do que, a metafísica... Por quê? Para que a gente pudesse compreender como é que a consciência equivocada usa o você para continuar confirmando a separação de forma espiritualizada. Se vocês não estão lembrados, revejam. O fim é certo. Assim como os meios. E a isso dizemos amém. O fim é certo porque nada além da existência foi possível. Então o que é ilusão vai ser desfeito. Porque já foi. E uma outra coisa que a gente tem que ter muito claro aqui é que parece que a gente está fazendo alguma coisa aqui, não parece? Parece muito que nós estamos perdoando, que nós estamos... A consciência que pensou Jesus, né? o fragmento ali de Jesus, aquele autoconceito que passou pelo mundo aqui, fez uma imagem chamada Jesus, quando essa consciência aceitou totalmente o Espírito Santo, essa correção total da percepção já foi feita. Por todos. Jesus corrigiu. O erro de existência. O erro de percepção de existência. Isso já aconteceu. Nós não precisamos fazer nada. Nós agora só precisamos aceitar que essa correção já aconteceu. É por isso que tem esse símbolo de que Jesus foi enviado para pagar os pecados do mundo. Sabe, Tanisa? Já ouviu na igreja católica? Falando que Deus mandou o seu único filho para curar os pecados do mundo. É verdade. Só que não é o seu único filho. O único filho que nós pensamos é o Espírito Santo. Deus permitiu que uma parte da consciência, da consciência da existência, se comunicasse com a ilusão. Então Deus enviou a sua resposta. Deus enviou e Jesus é um símbolo dessa resposta. Então sabe, Quetz, nós que passamos por igreja evangélica aí, que a gente tem o hábito de sentir, a gente a, a gente é ensinado a sentir maior culpa. Olha o que Jesus fez por você e agora você não tá fazendo isso. Você não tá fazendo aquilo. Nossa, eu ouvia tanto isso. E eu falava, gente, porque eu sempre fui te falar. Eu falava, eu não pedi pra Deus mandar filho nenhum pra morrer aqui. Primeiro eu não pedi nem pra Deus me colocar aqui. Eu falava, pastor. Eu falava, pastor, uma coisa que eu quero fazer, se algum dia é bom mesmo que eu vá pro inferno. Porque se eu for pro céu, a primeira coisa que eu vou fazer é chegar lá e falar assim, que palhaçada é essa que você fez? Pastor, queria fazer de verdade, gente. Teve uma vez que eles me colocaram sentado no meio assim de um negócio e um monte de irmão orando por mim assim, ó. eu nunca vou esquecer daquilo. Colocaram uma cadeira assim, eu no meio, fez uma roda dos irmãos fervorosos da igreja lá e eles colocaram a mão e orando por mim assim. Eu abri o olho e falava assim, gente do céu, que palhaçada que é essa aqui? Mas como eu queria tanto Deus, eu falei, se eu tiver que passar por isso aqui, tudo bem. De verdade, porque eu falava isso. Eu falava, pastor, é bom mesmo que eu vá para o inferno. É até melhor para Deus que eu vá para o inferno. Porque a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar lá diante dele, eu vou perguntar assim, ó, que cagada que você fez? Se a gente tava aqui tudo tranquilinho, que cagada é essa? Não, mas não foi Deus, foi a Eva que comeu a maçã. Falei, por que que ele, se ele sabia que essa lazarenta ia pecar, por que que deixou? Eu falava, pastor, Deus não sabe de tudo. Então ele não sabia que essa mardita dessa Eva ia comer essa maçã? Ai, mas Deus dá o livre-arbítrio. Mas por que que deu o livre-arbítrio para a gente sabendo que a gente ia fazer cagada? Percebe que eles não tinham resposta? Gente, eu só tive resposta em um curso de milagres. Então é verdade essa mensagem. Deus enviou seu único filho. Só que a interpretação foi dentro da nossa imagem e semelhança. E não da imagem e semelhança de Deus. Deus enviou como ele pensa, Deus enviou a sua forma de pensar, Deus enviou como é que ele vê, Deus enviou como é que ele ouve, Deus enviou o quê? O Espírito Santo. E como Jesus aceitou esse Espírito Santo totalmente, é por isso que dá a impressão de que só Jesus é o Filho de Deus. Só que não é Jesus, não foi Jesus o corpo que foi enviado. Foi enviado o Espírito Santo e aquela consciência que chamava Jesus aceitou. E desvaneceu no Espírito Santo. E quando ele aceitou totalmente, ele demonstrou totalmente. Então, como é uma única consciência, um único Espírito Santo... Lembra que nós estudamos isso? uma única consciência pensando todos nós aqui? Uma única consciência separada pensando todos nós. Então, quando Jesus observou isso... Ele aceitou por todos. Ele corrigiu a percepção equivocada da consciência. E nós, os fragmentos, temos só que aceitar isso. Nós, esses fragmentos dessa consciência, temos que relembrar que no mesmo instante que a separação pareceu acontecer, Deus não deu significado e esse efeito que nós representamos foi corrigido por Jesus. A percepção verdadeira foi demonstrada por Jesus. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Não é que foi corrigido o mundo e o mundo acabou. Porque o mundo depende de cada consciência que fica sustentando o mundo. O que eu estou dizendo é, a percepção verdadeira, totalmente corrigida, já já aconteceu. Jesus é esse símbolo. A percepção verdadeira, a percepção totalmente corrigida, a possibilidade de de uma percepção totalmente corrigida já aconteceu. Já foi demonstrado que é possível. tá entendendo, Manga? É por isso que Jesus curou os pecados do mundo. Jesus demonstrou que a, o pecado, que é a separação, não é possível. Tá entendendo, Júlio, agora? Só que o que é que nós somos ensinados? Que Jesus foi lá e apanhou por causa dos nossos pecados. O que, que é o pecado? Você se imaginar separado. Então, sim, Jesus, aquele homem, aceitou totalmente a voz por Deus, aceitou a, a, o Espírito Santo e é o filho de Deus, que a gente pode usar como, só que na verdade não é um filho, né é uma parte da, da única existência que se comunica com a ideia de uma outra existência, com a ilusão, se comunica com o efeito da diminuta ideia nós encerramos esse ciclo de 365 lições aqui com a meta ajustada para a certeza de um único sentido e um único propósito né? para essa existência para essa existência ilusória seguindo o que Jesus nos convida nesse epílogo aqui e como João bem demonstrou aí junto com trouxe para nós Nós vamos continuar com os estudos com os estudos das lições nesse próximo ciclo, nesse próximo ano, né? Um pouquinho diferente. Nesse ano, nós fizemos o estudo da metafísica das lições. Então nós trouxemos aqui, ajustamos a percepção para o que Jesus verdadeiramente quis dizer em cada lição dessa, a partir da consciência unida à percepção corrigida, né? E não essas fantasias de ritualística, né? Nós tentamos esse ano foi um, uma experiência para nós de desfazer essa ideia de que essas lições são rituais, porque nós aprendemos a fazer as lições e nós tornamos essas lições um ritual para o personagem e não um percurso de retirada dos bloqueios ao amor. Conseguem perceber que muitas vezes, no começo, nós somos conduzidos, até por falta de experiência, a tornar as lições um ritual? Como assim, ai meu Deus, eu preciso fazer porque isso é um ritual. Eu quero fazer para ter um ganho ali. E o que nós tentamos fazer esse ano, e espero que tenha acontecido, é tirar essa, essa percepção ritualística e compreender que cada lição é um convite para uma tomada de decisão e não para você ficar mantralizando de forma ritualística. Tá? E até mesmo Jesus ensina isso, porque ele traz os tempos ali da lição, mas ele muda esses tempos, justamente para não virar um ritual. E ele fala em algumas lições, se você perceber que está fazendo assim, 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 para que não é por aí. E agora para esse segundo percurso, né? para esse ano, para esse novo ano aí, quando eu falo percurso, porque é a segunda vez que nós aqui do grupo vamos fazer para esse segundo ano de de lições nós vamos fazer um pouco diferente agora nós vamos buscar falar das lições mas como é que nós aplicamos isso no dia a dia Né? como é que nós aplicamos ali nada do que eu vejo nesse quarto significa coisa alguma como é que eu vou aplicar isso agora aqui em prático no meu dia a dia Porque nós já tivemos um ano de experiência com essas lições. Agora nós vamos, resumindo, esse novo ciclo é a demonstração. Então nós fizemos a aceitação da metafísica de Jesus. E agora nós vamos, a nossa meta é demonstrar essa metafísica. Então todos são convidados. Quem quiser participar de forma ativa, né? falando aqui, trazendo suas experiências, é só procurar o João ou a Júlia, no, no privado aí, que eles vão passar para vocês como é que, que vocês podem se organizar para para que juntos nós façamos esse novo percurso.
2: Tudo isso se baseia nessa nesse, nesse observador e tomador de decisão, né? de saber que não tem um eu aqui escolhendo por algo não tem um eu aqui decidindo, não tem um eu aqui que vai fazer, não tem um eu aqui que fez essas 365 lições. Esse percurso é um percurso de consciência, né? é, é um alinhamento com a certeza de que nada real pode ser ameaçado. Então, se esse observador ele usa né, a percepção corrigida através do Espírito Santo, que apenas lembra isso que nada real pode ser ameaçado então ele se torna a própria percepção corrigida e não um eu aqui e não um eu aqui que usa essa percepção corrigida sobre todas as coisas não esse observador inclusive inclui esse eu aqui como sem significado como não existente porque só a existência em Deus existe então é impossível né nesse nesse epílogo é muitas consciências interpretaram dessa maneira de como se Jesus falasse com né, com esse eu aqui e guiasse esse eu aqui pela forma. Então, esse ano, isso foi desmistificado para a consciência conseguir aceitar que não tem ninguém aqui fazendo nada, então não tem um Jesus falando comigo, porque esse percurso é um percurso da consciência que aceita isso. né, A consciência se alinha com essa verdade, então, ela, por se alinhar com isso, ela é inspirada, e isso é a resposta, e isso traz né, a a resolução de tudo, porque em todo esse livro, né, como o Márcio já trouxe, Jesus foi a demonstração de que esse percurso de consciência já foi feito totalmente, né, já foi visto totalmente como... Nada real pode ser ameaçado, é isso, só a existência é. Ele já fez isso por todos, então, ele ele não está guiando ninguém a fazer mais nada. Entende que não tem mais nada para fazer? Isso não é óbvio? Se ele já fez tudo, por que que ainda tem alguém aqui para ser guiado para ir ali fazer alguma coisa? Não tem. O perdão, ele é essa aceitação de que não tem nada para fazer, então... Se eu reconheço que a existência já é tudo, ela já foi... Olha, já está tudo resolvido, não preciso fazer nada. Cara, isso não é tão assim... Nossa, não preciso fazer nada, só aceitar isso? Então tá tudo certo, tá tudo resolvido. E aí, é, na prática, na funcionalidade, nas coisas que tem para fazer, aparentemente, aqui desse corpo, é isso que é ser funcional. Nada, a, a paz, a, nada vai ser condicionado aquilo que está aparecendo, porque... Tudo já foi feito, tudo já foi, já foi resolvido, nada real pode ser ameaçado. Então não há motivo de nada, de preocupação, de tristeza, de sofrimento. Aonde está o sofrimento agora? Né? A partir dessa aceitação, aonde está o sofrimento? Ele é impossível. Então é só isso que, que Jesus está convidando todas as consciências a aceitar e se reconhecer no mesmo, na mesma existência, na mesma percepção corrigida que ele fez
3: essa jornada de mudança de percepção e ajuste de foco. Ajuste de foco e mudança de percepção, uma coisa não tá separada da outra. Esse foi o percurso que nós empreendemos com Jesus nesse ano. E eu sou muito grato por ter podido nesse ano ensinado para mim mesmo e aprendido muito com a demonstração de devoção de vocês. Todos que estão aqui, todos que passaram e muitos que é, já nem acompanham mais a gente, foram e são fundamentais nessa minha jornada. Eu sou muito grato por ter aprendido a não me equivocar diante dos convites para separação. Então vocês são símbolos muito fortes de unidade para mim. E eu quero agradecer a vocês. Beijo.
1: Tchau.